0: Seja bem-vindo ao podcast da Universidade de Coimbra. Este é um espaço de conversa onde se irá discutir o conhecimento e a atualidade. Aqui, procuramos simplificar conceitos, promovendo a interação entre especialistas de diferentes áreas do saber. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Universidade de Coimbra. Chamo-me Fernando Carvalho, sou professor de Estratégia Empresarial e de Estratégia Internacional na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e junto a mim tenho... O prazer de ter como convidado o Dr. Gonçalo Rodrigues Brás, que também já foi professor de Estratégia Empresarial na Faculdade de Economia da Universidade de Pimbra, e é hoje investigador do Centro de Estudos Politécnicos de Mação. O tema do episódio de hoje é a gestão de crise e também falaremos sobre as melhores estratégias para administrar imprevistos. Quando falamos em crise, numa perspectiva de gestão empresarial, convém sabermos, ou, ou, ou se quiser, tentarmos definir o que é efetivamente isto, uma crise, a gestão da crise. E faço exatamente essa pergunta ao Dr. Gonçalo Brás. Para si, o que é uma crise e, portanto, o que é que é a gestão de crise quando estamos a falar em ambiente empresarial, se quiser, ou ambiente organizacional?
1: Uh, agradeço o convite que me foi endereçado. Uh, aproveito para cumprimentar os presentes, designadamente também o professor Carvalho, a quem uh, endereço um, um grande abraço de, aqui uh, da minha terra, que é peniche, E também gostaria de uh, louvar a vossa iniciativa, que eu espero uh, tenha muito sucesso, uh, não só agora, mas também no, no futuro. Bem, a crise uh, deve-se essencialmente. Uh, Podemos ter diversos, diversos tipos de choques, neste caso uh, particular, uh, vivemos um período uh, difícil, de incerteza, uh, onde se assiste a estrangulamento das cadeias de produção e de oferta globais. E essa, uh, essa, esse estrangulamento uh, está também, oh, tem também uh, como complemento a revisão da Estratégia de Política Monetária do Banco Central Europeu que decidiu subir as taxas de juros diretores, como sabemos, já no próximo mês de julho, um, e prefigura-se uma crise no horizonte. Uh, e, e quando falamos de crise, essa crise é sentida pelos diversos uh, países da União Europeia, por exemplo, de forma assimétrica. Uh, quando falamos uh, da guerra da Ucrânia, do pós-Covid, uh, da pandemia Covid e, e da sua superação, Uh, falamos aqui de, de alguns choques, como referi, e que afetam normalmente a procura e a oferta uh, de, um, de um país. Uh, obje, objetivamente, isso é sentido pelas empresas uh, que podem uh, ter diversas abordagens perante essa crise. E Talvez serão essas abordagens, numa ótica estratégica, que convém aqui uh, salientar e abordar no, no programa. Muito bem, uh,
0: diga-me uma coisa, até para melhor esclarecimento dos nossos ouvintes. Uh, é evidente que neste ambiente, uh, com estas crises, eu chamar, chamar de crises macro, como o Covid, agora a guerra na, na Ucrânia, etc. Uh, falar de crise neste momento leva-nos sempre, inevitavelmente, a pensar nisso. Mas do ponto de vista empresarial, organizacional... Será que era possível pensarmos que eh, podemos dividir eh, as crises entre crises com origem externa às organizações, mas eventualmente também crises de origem interna nas próprias organizações?
1: É um facto que todas as empresas, e agora dependendo do setor de atividade em que estão inseridas, podem ter crises... E quando falamos em crise, podemos falar aqui de um conjunto de indicadores que suscitam ou que, no fundo, fazem notar que algo não vai bem no seu empresarial. Por exemplo, no ecossistema empresarial português, há debilidades, elas são conhecidas. Uh, ao nível da capacitação, por exemplo, ao nível da investigação e desenvolvimento também, uh, que tornam uh, as empresas com algumas fragilidades endógenas. Ou seja, uh, no seu seio deparam-se uh, deparam -se com, uh, com fatores endógenos que uh, as tornam menos resilientes, ou seja, mais suscetíveis de absorverem esses choques externos eu falei, falei que de investigação de desenvolvimento e, e de inovação, é, portanto, há, há diversos fatores ao nível da orgânica interna, da, da estrutura organizacional, organizacional, ao nível da própria estratégia, ao, ao nível dos, dos próprios sistemas de produção, é, e no caso, estamos a falar da empresas de industrial, é, portanto, há tudo aqui um, uma, envolvência, uma envolvência interna, que pode prefigurar um, uma crise endógena portanto, no seio da empresa. É, é um facto. Mas isso depende da arquitetura, da estrutura, da, da estratégia, de um conjunto de fatores inerentes à própria empresa. Da sua propensão também maior ou menor ao risco, uh, isso também é um fator importante. Uh, tanto, uh, se são mais ou menos empreendedores. Tudo isso são fatores endógenos que, eventualmente, podem disputar aqui uma crise no seio da empresa.
0: Para quem? Para especialistas e até para não especialistas. Como é que alguém que está numa empresa, ou que está na gestão da empresa de uma organização, pode detectar o início de uma crise? Ou pode dizer, nós estamos em crise? Quais são, efetivamente, os, os impactos que uma crise pode ter numa empresa, que podem ser sinais uh, de alerta para, que, para a existência da crise e, portanto, uh, para que a gestão se concentre fundamentalmente em, em a perceber?
1: Há diversos sinais que permitem antecipar, eventualmente, uh, essa crise. Uh, há sinais... Uh, internos, uh, esses sinais internos que o professor falou uh, passam muitas vezes por indicadores económicos ou financeiros da empresa, mas também uh, ao nível uh, da cultura nacional da mesma podem subsistir diversos problemas no trato e relacionamento dentro da empresa, e isto é importante dizê-lo porque 99,9% das empresas do tecido empresarial português são PMEs originadamente uh, microempresas, estamos a falar num universo de 66% dados de 2020 Esses sinais de crise dependem da de dimensão da empresa portanto há aqui Uh, aspectos mais críticos, ao nível, por exemplo, da cultura organizacional, ao nível do trato e relacionamento, o clima organizacional, se calhar em microempresas isso é mais visível, e depois há indicadores uh, substancialmente oh, mensuráveis no âmbito económico ou financeiro que nos permitem uh, dizer, uh, estimar algum sinal de crise que possa uh, uh, haver, subsistir na, na, na empresa e que possamos antever. Portanto, internamente. Agora, nunca, na minha perspectiva, nunca é bom subestimar envolvente externa à empresa. Não é? E esses sinais provém do exterior. Esses sinais são conhecidos. Por exemplo, os sucessivos inquéritos de conjuntura ao investimento por parte do INE, onde as empresas normalmente portanto, falam em deterioração das perspectivas de venda como principal óbice ou obstáculo ao investimento, bem como a incerteza sobre a rentabilidade dos investimentos que eh, estão a pensar fazer ou a realizar. Uh, portanto, há aqui diversos sinais. O clima económico uh, é, outro, é outro indicador uh, que é uh, portanto, publicitado pelo INE e que é também um indicador que convém que as empresas estejam alerta, porque são sinais evidentes provenientes de uma envolvente externa à empresa que podem, no fundo, ajudar à tomada de decisão no seu empresarial.
0: Queria pedir-lhe, se possível, que pudesse concretizar com duas ou três situações para se tornar mais perceptível por parte de quem nos ouve, diz-me, e eu concordo em absoluto consigo, que pode haver sinais nos indicadores económico-financeiros, sinais ao nível da, da, da questão organizacional, nomeadamente da cultura organizacional, mas é possível, é possível avançar com dois ou três exemplos, tanto de uma situação que seja detectável, isto é, que, que permite afirmar quando há situações desta natureza, isto pode ser um sinal de que há uma crise e, e temos que ter em atenção sobre isso. Pergunto, por exemplo, sobre vendas. As vendas em si da organização podem ser um indicador de crise? Como? Em que situação? E em termos organizacionais? Por exemplo, a estabilidade no emprego, a, menor, a rotação de pessoas dentro da empresa, também podem ser indicadores de, de, de crise, ou pré-indicadores, se quiser.
1: Relativamente, relativamente às vendas, eh, lá está, não podemos dissociar a envolvente externa com o ambiente interno à empresa. Eh, por, por exemplo, hoje em dia é sabido que eh, há projeções já de consumo doméstico eh, e eventualmente e, irá eh, abrandar. E eh, eu digo isto Uh, não só porque o indicador de confiança dos consumidores diminuiu em junho, aliás foi precisamente hoje publicitado pelo INE numa nota de informação à comunicação social e, e isto soma-se o facto do poder da perda de poder de compra dos consumidores portugueses em 2022 isto perspectivará uma diminuição do consumo privado no nosso país. Dito isto a uh, e faça aquilo que disse anteriormente, da deterioração das perspectivas de venda no que respeita aos inquéritos de conjuntura do investimento do INE, que é normalmente um, um fator que é uh, sublinhado pelas empresas, uh, pronto, este cenário é difícil uh, termos aqui uh, um fluxo de vendas robusto no mercado doméstico. É certo que o mercado doméstico é um mercado exíguo. É certo que, que, que temos algumas limitações, mas estes são indicadores claros de que, eventualmente, em 2022, as vendas poderão ficar aquém daquilo que foi orçamentado inicialmente pelas empresas e ser um sinal de preocupação. Agora, derivam da conjuntura, derivam da conjuntura. É difícil aqui dissociar da conjuntura é que muitas vezes nós tendemos aqui a, a falar da conjuntura e há aqui dois conceitos subjacentes muito importantes, que são o conceito de eficiência e de eficácia aspectos que podem ter a ver com a empresa a empresa pode uh, ter um, feito as suas estimativas mas uh, essas estimativas são uh, norteadas pela, uh, pela estabilidade que havia dois, no final de 2021, estabilidade uh, entre, entre aspas, porque numa crise pandémica, que, que ainda vivemos, uh, mas uh, elas podem ser afetadas por fatores externos. E em termos de eficácia, a empresa normalmente não consegue atingir os seus objetivos em 2022, por exemplo. isto é um fator externo que o editou apesar de, 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 em termos de eficiência, a empresa poder estar com recursos humanos altamente motivados, apesar da empresa poder estar com uh, recursos financeiros numa situação junto da banca estável uh, estar a do ponto de vista técnico, tecnológico ter um sistema de informação de vanguarda para a empresa poder estar a, a, a funcionar de uma forma eficiente, embora não tenha sido eficaz já neste, neste ano de 2022 estimam-se grandes preocupações na, na órbita do, do
0: tecido empresarial português, devido àquilo que referi. Penso que está agora claro para quem nos ouve que efetivamente o indicador como vendas ou o indicador como lucro podem refletir quando há fortes quebras nas vendas, fortes quebras no lucro podem refletir tanto situações externas como as que estamos a viver agora, como situações internas, e essas são excelentes indicadores de que entramos numa crise, e portanto, logo aos primeiros abrandamentos, vale a pena terem atenção sobre isso. O que A, a segunda parte da questão é, para além de indicadores financeiros, o, o Dr. Gonçalo falou e bem, que questões organizacionais, organizativas, relativamente às pessoas, também podem refletir questões de crise. Eu concretamente perguntei-lhe, por exemplo, a taxa de rotação das pessoas, uh, um aumento brutal da taxa de rotação das pessoas numa organização pode ser um sintoma de uma crise?
1: Depende que organizações estamos a falar. Há empresas que nós conhecemos eh, que tipicamente optam por essa rotação de recursos humanos. Uh, portanto, já existe uh, uma cultura organizacional talhada para esse rejuvenescimento de, de recursos humanos, uh, enquanto que outras empresas não o farão uh, por hábito ou não terão por hábito fazê -lo. Eu não via isso como um sinal de crise na uh, reputação. Se calhar uh, via como sinal de crise, uh, um, por exemplo, a diminuição uh, do número de recursos humanos uh, numa empresa. Uh, poderia haver como sinal de crise. Uh, mas tudo aqui, há aqui uma conjugação de fatores. Uh, Pode haver diminuição de, de, de recursos no, numa empresa, e estou-me a lembrar do setor bancário, por exemplo, no início do século operou uma reestruturação bastante grande uh, ao, nível, ao nível do home banking, e depois aqui, há aqui diferentes uh, exceções nos, nos diversos bancos, e houve uma reestruturação profunda, uma diminuição do fluxo de pessoal, e, e isso não foi sinal de crise na, na empresa, foi sinal, e esse é um dos sinais, de maior eficiência, de maior otimização dos recursos humanos. Portanto, é, é, esta é, é, uma, é uma questão é, difícil de responder. Por um lado, as empresas que têm por hábito esse, esse rejuvenescimento, e esse rejuvenescimento pode ser benéfico para as empresas quando há sangue novo na empresa e formas de pensar diferente o todo empresarial e trazer know uh, novo know-how à empresa. Como pode ser visto também esta rotação, a esta elevada rotação de recursos humanos como uh, um custo para a empresa, porque quando entra um funcionário na empresa é necessário ter custos de formação, é necessário todo um acompanhamento contínuo do funcionário que entra. Uh, portanto, essa é uma questão relevante. A diminuição do, 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 do número de funcionários aqui pode também ser sinal de crise ou de otimização também ou de reconfiguração estrutural da empresa. Eu falei aqui do home banking, nós vimos dependências comerciais bancárias com 20 pessoas, 20 e tal pessoas. A mesma dependência comercial tem hoje, à volta de 4 pessoas, 5 pessoas porque houve essa reconfiguração estrutural do setor bancário.
0: Eu penso que posso concluir, se for abusivo da minha parte, uh, corrija-me, que o título do nosso podcast acaba por dizer é, tudo. Uh, gestão de crise, melhores estratégias para administrar imprevistos. E, portanto, por exemplo, o número de pessoas... Será, de facto, um sinal de crise ou mesmo já o início da crise se for imprevista, certo? O que me está a dizer, no fundo, é que pode haver redução de pessoas que são tão previstas à partida, trata-se processos de aumento de eficiência. Quando a situação é imprevista, aí efetivamente... O imprevisto é um elemento fundamental para, eventualmente, distinguir. Quando é que a mesma situação é uma situação de crise ou é uma situação de gestão normal, até de busca de eficiência. Vou propor agora, ou proponho, Dr. Gonçalo, falemos do outro lado da, da, da questão. Até agora temos estado a falar o que é que é uma crise, quais são os seus sintomas, quais os desafios, os impactos que elas podem ter nas empresas, se quiser, ou organizações, portanto, na sua gestão. Pergunto-lhe agora, do seu ponto de vista, quais são ou quais serão as estratégias mais eficazes para gerir estes imprevistos, ou se quiser, estes momentos de forte instabilidade?
1: Em termos de estratégias, mas do meu ponto de vista, dado o clima de incerteza reinante, é difícil apontar uma ou outra estratégia empresarial, até porque diferenciar setores de atividade ou diferentes estruturas organizacionais podem sinalizar diversos caminhos. Ainda assim, Uh, pelos dados que conhecemos e que se revestem de algum cariz estruturante uh, ao nível de longo prazo é impossível ignorar a transição energética e digital bem como a urgência do cumprimento dos acordos de Paris uh, no âmbito do de desenvolvimento sustentável uh, basicamente aqui chegados uh, em termos de estratégia competitiva julgo que as empresas devem seguir a via da diferenciação com apostas claras em investigação e desenvolvimento, em inovação, e aqui uh, a ressalva para a, uh, inovação responsável, ou seja, que permite uh, beneficiar uh, o, o, o conjunto da sociedade, um, isto é um ponto importante. Também a circularidade de processos uh, no âmbito da economia circular. Uh, esta seria uma estratégia competitiva, que julgo fazer sentido, enfim, dado o clima de incerteza reinante, toda essa dificuldade de apontar uma estratégia competitiva, neste caso, para uma empresa. Relativamente às estratégias genéricas, até porque a escolha entre práticas de sustentabilidade ambiental e a vertente financeira da empresa se afiguram complementares e não antagónicas, Há até trabalhos de investigação que o sugerem. Não temos que escolher entre o ambiente e a economia. Elas, elas, são, elas, elas são dimensões complementares. A estratégia de integração poderá fazer sentido fruto de uma internalização de processos ou atividades e da sua circularidade, ou seja, haver aqui um circuito fechado com a diminuição de desperdícios, de resíduos, de, 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 de subprodutos da diminuição de riscos face a entidades terceiras, particularmente no atual clima de incerteza, no âmbito da transição energética e digital, e também na, na, na ótica de um maior controle das práticas empresariais de desenvolvimento sustentável. Portanto, há, há tudo aqui uma envolvência né, ao nível do, do desenvolvimento sustentável, que eu julgo que as práticas empresariais de, cada vez mais, devem ter em consideração. Uh, portanto, é esta nota também que gostaria de deixar. Eu até relembro aqui alguns dados uh, da CIP, em que 12% apenas das empresas portuguesas uh, tinham intenção estratégica ao nível da economia circular. Uh, 12%, isto tudo date, não sei não sei a data, uh, julgo que seja, seja de, de setembro de 2021. É, portanto, é um estudo bastante recente e apenas 12% das empresas em Portugal encaram como estratégico a implementação de, de processos, ao nível de, de, da circularidade de processos, ao nível da economia circular, é, portanto, encaram isso como estratégico, como neurálgico para o seu futuro. Portanto, acho que é, que é algo que devemos mudar. Pergunto-lhe,
0: numa ótica RBV, Research Based View, será que valia a pena afirmar que Em situações de crise, penso que o, o mundo que temos hoje e, o, e que vamos ter no futuro uh, é cada vez mais propício a que apareçam imprevistos na empresa de vários tipos, dada a volatilidade, a incerteza, uh, os níveis de competição de, no, no mundo. As incertezas estão ao virar da esquina e, dizia eu, Concordaria com a ideia de que mais do que nunca as empresas devem desenvolver capacidades dinâmicas, isto é, não estarem a apoiar uh, apenas em, em, em recursos e capacidades que lhes permitem atuar em ambiente mais estável, mas que se preocupem em desenvolver as famosas dynamic capabilities, que para se a serem relativamente à, à possibilidade de responder forma ágil, de forma flexível a situações imprevistas. Faz
1: Faz todo sentido e, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu disse inicialmente no fundo para tornar as empresas mais resilientes eh, e no, mais preparadas para choques externos como vivemos e como são exemplo a crise pandémica e agora a guerra na Ucrânia. Tanto mais faz sentido quanto esses uh, recursos e falou aqui das capacidades dinâmicas Voltando aqui à, à base, eh, que, é, que é a teoria dos recursos, ela é tão mais importante quanto esses recursos sejam valiosos, sejam raros, difíceis de imitarem e substituíveis. Faz todo o sentido. Esse apetrechamento eh, da empresa, ao nível dos seus recursos humanos, eh, recursos financeiros, materiais tecnológicos, no, numa ótica de crescimento endógeno, na capacitação das pessoas, Uh, na tecnologia inerente, uh, faz todo o sentido uh, e, e julgo que será uh, uma forma de, uh, lá está, tentarmos combater aqui algumas fragilidades, algumas debilidades de, do foro empresarial uh, que prevalecem entre nós.
0: E começamos já agora a caminhar para o fim. E basicamente, para que, para além deste podcast, quem nos está a ouvir possa eventualmente ler ou poder ler alguma bibliografia ou ver alguma cinematografia que os ajude a perceber melhor a gestão de crise e como enfrentar situações imprevistas. eu gostaria de dar a palavra para sugerir, diga um livro ou algo que as pessoas que nos estão a ouvir pudessem ter acesso e informarem,
1: se melhor, sobre o tema. Eu recomendo um, um, vivamente um artigo que uh, data de 2022, portanto, é, é um artigo bastante recente. Uh, ele é da autoria da investigadora Ana Fernandes, do professor Ricardo Gouveia Rodrigues e do professor João Ferreira, que se intitula National Innovation Systems and Sustainability. What is the role of the envi environmental dimension? Este é um artigo que foi publicado numa prestigiada revista, na journal Cleaner Production, um, e que, no fundo, prova uh, em, quão, uh, em, em quão eficientes e eficazes uh, que uh, esta uh, ambivalência uh, é, é um facto, uh, em como os sistemas de inovação uh, dos diversos países são importantes, na, na esfera ambiental e que contribuem fortemente para uma performance ambiental desses diversos países e, e, e recomendativamente a leitura desse artigo, um, que, que é, é um artigo como se, se calhar não vale a pena agora escalpelizar uh, uh, termos mais técnicos aqui, mas com uma regressão linear simples se prova que, efetivamente, os sistemas de inovação têm um papel proeminente um, para a, a performance ambiental das respectivas nações. E isso acho que é bastante importante salientar hoje em dia. E falta muita investigação e também fazer esta ponte para a, a empresarialização. Falta muito, muita investigação uh, no âmbito em, em, empresarial. Não só uh, setorialmente, pois podemos, pode haver aqui alguma desagregação setorial, mas uh, falando assim num astro maior, num astro mais amplo, uh, do ponto de vista empresarial, falta muita investigação sobre é, esta, esta questão um, desta balança do ambiental versus o económico, um, e há autores que, que, que outros autores que dizem que isso já é uma falsa questão na medida em que Uh, práticas uh, ambientais do foro empresarial uh, robustas, conduzem também a uma melhor uh, performance empresarial.
0: Muito obrigado, doutor Gonçalo. Olha, como sugeriu um artigo de 2022, eu vou sugerir um livro de 2008. Uh, é um livro relativamente caro, portanto sugiro a quem queira ler Tenha acesso a uma, a uma, a uma biblioteca na, na, em qualquer universidade. É um livro de 2008, como digo, que eh, tem três volumes. E é um livro que é, uma, são, é um coletâneo, de, até à data, considerado os melhores artigos eh, publicados sobre eh, crise e gestão de crise. O livro chama-se mesmo Crisis Management, é da Sage eh, Library and Business and Management, e o, e o professor Boyne é o editor do, do livro. Uh, como digo, é um livro com três volumes, tem mais de, 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 de meia centena de artigos que são fabulosos para entender. Uh, cada, cada volume tem uma perspectiva uh, diferente da crise e, em conjunto, permite, uh, do meu ponto de vista, ficar com conhecimento sobre crise, atuação em crise e consequências das crises nas empresas que por isso o recomendo. Chegamos ao fim. Eu quero efetivamente voltar a agradecer ao Dr. Uh, Bonfalo Urás, a disponibilidade que teve para estar aqui à conversa comigo neste podcast. Uh, eu quero agradecer também a todos aqueles que nos estiveram a ouvir. Muito obrigado. É,
1: foi um gosto é, estar convosco. Muito obrigado.
0: Assim concluímos mais uma conversa no podcast Universidade de Coimbra. Subscreva para não perder os próximos episódios.